El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos como cada viernes al programa de Emprendedores de Vida aquí por Amplify. Soy Carla Castro y hoy, así bien temprano en la mañana, vengo preparada a inspirarme. Porque ya son, este es el programa número 41 que les ofrecemos. Y yo siempre, después de conocer estos testimonios que nos ayudan a crecer, que son ejemplos de cómo se hace para emprender en nuestra propia vida, y también después de escuchar especialistas que nos guían en conceptos importantísimos para nuestro crecimiento personal, salgo totalmente revitalizada, y ojalá ese sea su caso. Y hoy tenemos un tema muy importante que debiera de ser la base para nuestro crecimiento en una dimensión integral. Vamos a hablar de espiritualidad, que es independientemente de nuestras creencias, la importancia de alimentarla, la importancia de realmente que la espiritualidad sea una prioridad en nuestra vida. Y vamos a hablar con una persona eh, que tiene muchos atestados, no solamente eh, por su especialidad, sino también por su experiencia de vida. Se los voy a presentar y vamos a comenzar y a recomenzar. Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Y estamos acá en Emprendedores de Vida y vamos a hablar de espiritualidad y quiero darle la bienvenida, bueno, a una persona que ha sido también eh, mi mentor en un momento de mi vida y que la verdad me complace muchísimo cuando ha aceptado ya en algunas ocasiones acompañarnos aquí en Emprendedores de Vida. Hoy está con nosotros para charlar un rato sobre espiritualidad, don Gastón de Meservil. Don Gastón, bienvenido, muy buenos días. Encantado, Carla, es tan bueno poder volver a tener una charla juntos. Sí, muchas gracias. Yo les quiero comentar, bueno, don Gastón tiene un currículum impresionante, les voy a tratar de hacer un resumen. Eh, don Gastón de Meservil es tiene un doctorado en orientación psicológica por la Universidad de Michigan, es catedrático de la Universidad de Costa Rica, eh, es autor de varios libros, conferencista, con proyección en toda Latinoamérica, y por ejemplo, bueno, un libro entre los muchos, pero un libro que, que ya hemos recomendado, pero que lo, les recuerdo, se llama Ejes de Salud Mental. Eh, es un libro que ya ha sido eh, reeditado, se llama, don Gastón. Sí, ya varias veces por la editorial Trillas de México y se puede solicitar entrando al sitio web de editorial Trillas. Trillas, y, y el libro se llama Ejes de Salud Mental. Exactamente. Y bueno, ya hemos hablado... Sí, hemos hablado con usted, don Gastón. Exacto, porque es un libro gruesísimo, imagínense todo lo que hay detrás de investigación eh, y desarrollo sobre este tema, y hemos hablado ya de estrés acá en el programa, Eh, hace falta una segunda parte y la vamos a hacer porque es un tema muy amplio. 
Eh, pero hoy, bueno, tenemos el tema de espiritualidad porque les quiero contar que además don Gastón tiene 37 años de ser profesor en el seminario, es decir, preparando a futuros sacerdotes. Y bueno, al, a lo largo de 37 años, no sé si usted lleva la cuenta, don Gastón, de cuántos sacerdotes ha, han pasado por, por sus clases, más sí, o menos. Tal vez no la cuenta, pero han sido como 40 cada año y lo simpático con con esta trayectoria es que ya la mitad de los obispos de Costa Rica fueron mis alumnos en su época cuando eran seminaristas. Así que ya me tocó con ellos, lo mismo que con el rector y con, con todos los formadores actuales del seminario. En algún momento los tuvimos por un año entero en mis clases. Bueno, increíble. Y haciendo así un, un cálculo rápido a 40 sacerdotes por año, en toda esta experiencia son como 1.480 sacerdotes que han pasado por, por sus clases. Y como le decía, eso abrió otras puertas porque después me pidieron darles cursos de una semana intensiva a los formadores que tienen a cargo los seminarios en toda Latinoamérica. Entonces estos eran cursos anuales de una semana conmigo de formadores que venían de 17 países, de 14 países. Entonces eran grupos de 80, de 70, de 100. Entonces con los años ya van siendo centenares los que los que han llevado cursos eh, de este de esta naturaleza. Bueno, increíble. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, pues es, eh, es un tema, don Gastón, pues, pues quiero que, que desarrollemos no solamente pues a nivel conceptual, sino pues también a nivel vivencial, porque obviamente muchos tenemos. Eh, bueno, lo, lo, los que somos religiosos católicos en este caso, pues eh, seguimos, ¿verdad? Como líderes este, y como formadores espirituales a los sacerdotes. Entonces, eh, de como parte de la charla, qué interesante entender cómo incluso ellos, ¿verdad? Este, se enfrentan a retos con su espiritualidad, ¿verdad? Y uno diría, bueno, si, si ellos pasan por Por, por esos momentos y esas crisis cómo será cómo seremos los laicos verdad pero vamos a hablar de la espiritualidad eh, en un en un sentido amplio también don gastón a usted le gusta el café sí y a qué tico no nos gusta el café verdad sí estoy totalmente de acuerdo bueno yo le cuento que acá en emprendedores de vida la charla sale mejor cuando lo hacemos con con un café y ojalá con café 1820 porque le cuento a don Gastón que el café que, que yo siempre he tomado por muchos años es el del empaque amarillo el tradicional de café 1820 pero resulta que ahora hace poco ellos sacaron una nueva máquina de cápsulas tipo Keurig es, es una maravilla porque es una maquinita pequeñita práctica que sin hacer un solo reguero y con una precisión impresionante en solo tres minutos le tiene lista la taza perfecta de café entonces, bueno, le cuento que uno le gradúa, trae tres niveles de graduación, por si a uno le gusta el café eh, un poco más fuerte, no sé cómo le gusta a usted soy más de término medio bueno, hay una opción de término medio <risa> perfecto eh, y resulta ser que bueno estas capsulitas traen la medida justa para una taza 
eh, son cápsulas que vienen en un empaque compostable, es decir, son amigables con el ambiente, y acá en Emprendedores de Vida las recomendamos porque ahora que se acerca la, la etapa de Navidad, la verdad es que es el regalo perfecto a un precio súper accesible, y, y acá les dejo la referencia de dónde pueden mandar a pedir esta máquina de cápsulas de café 1820, solo ingresan a la página web a tu casa punto grupo numar punto com así a tu casa todo seguido punto grupo numar punto com y ahí la pueden pedir y se las van a dejar a, a su lugar de trabajo o a su casa o también por el whatsapp la pueden ordenar el whatsapp es el 7173 1330 7173 1330 y entonces vamos a iniciar hablando de espiritualidad un par de semanas llegó la noticia de que en una audiencia del Papa Francisco le llevaron café de Costa Rica y cuando le preguntaron que qué le parecía su respuesta fue definitivamente es el mejor café del mundo wow qué bien claro, <risa> qué ya bendición. nos endosó como los mejores del mundo bueno excelente y, y no sé si el Papa habrá probado el café 1820 bueno muchísimas gracias dárselos especialmente porque lo estará esperando con deleite (risa) así es bueno vamos a comenzar comenzar y recomenzar pero con una taza de café café 1820 te acompaña siempre espiritualidad estamos conversando con Gastón de Meservil sobre este tema. ¿Cómo podríamos primero, don Gastón, enmarcar conceptualmente a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad? Por un lado está hablando usted con el psicólogo y eh, la psicología ha abordado el tema de la espiritualidad y no la espiritualidad estrictamente religiosa sino lo que se considera eh, la dimensión más elevada de la psique, que es la base de la psicología, que es del alma, del comportamiento humano. Eh, Sobre todo en la teoría humanista, en psicología, se dice que dentro de nuestra psique, dentro de nuestra alma, que está formada por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras conductas como seres humanos, Hay una dimensión que que el doctor Víctor Frankel, que es un gran psicólogo eh, de Austria, de Viena, que propuso una teoría de la logoterapia. Él fue un psicólogo que, siendo de origen judío, estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso lo ayudó a entender mejor la psicología humana, aún en las experiencias más extremas y dolorosas. Y él afirmaba que hay una dimensión que él llama dimensión espiritual dentro de nuestra psicología, donde están los valores, las creencias, los intereses, las tradiciones que le dan sentido a nuestras vidas. Y que esta dimensión espiritual de la psique es estrictamente humana. Los animales comparten con nosotros emociones, comparten con nosotros conductas, etcétera, pero esta dimensión espiritual eh, tiene que ver con las tomas de conciencia de mi propia conducta, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que a mí me interesa, de lo que me parece importante. 
y si no cultivamos esta dimensión espiritual psicológicamente hablando aquí no estamos hablando todavía de la parte sobrenatural en la que los creyentes eh, creemos en un Dios y en sus manifestaciones pero si hablamos de la dimensión espiritual si no se cultiva eh, esta parte de nuestra realidad humana eh, nos estamos quedando en una experiencia banal y superficial de la vida porque no encontramos los verdaderos sentidos que nos hacen querer vivir y encontrarle eh, profundidad a nuestra existencia Sí, bueno de hecho la logoterapia tengo entendido viene viene como de, de sentido, ¿verdad? De, de encontrarle el, el sentido o el, o el propósito a nuestra vida. Eso, eso eh, es lo importante de la, de la logoterapia, que no estudia solo la conducta humana como cualquier psicólogo, sino nuestras tomas de conciencia de nuestra conducta. No es solo lo que hacemos, sino qué pensamos de lo que hacemos. ¿Qué pensamos de lo que hacemos? Cuando hablamos de espiritualidad y, y con ese concepto y, y, y este marco de, de, de que incluso en la logoterapia y Víctor Frankl eh, habló de esta dimensión espiritual que todos tenemos y que ahí se enmarcan nuestros valores, nuestras creencias, nuestros intereses, nuestras tradiciones y que son los que nos ayudan a dar el sentido a nuestra vida. Eh, Podríamos decir que cuando existe y en su experiencia una sensación de vacío o de falta de rumbo eh, podríamos interpretar que entonces lo, lo que podríamos tener un poco débil es esa dimensión espiritual precisamente eso fue una parte importantísima de la teoría del doctor Frankel él hablaba de que cuando no encontramos sentido caemos en un vacío existencial Eh, podemos tener mucho placer en la vida podemos tener muchos éxitos pero pareciera que nada vale la pena y eh, entonces él dice que en la teoría psicológica eh, Sigmund Freud habló del principio del placer de que tenemos impulsos sexuales impulsos por comer impulsos por tener satisfacciones eh, sensoriales en la vida y que eso es importante luego vino un discípulo de Freud que se llamaba Alfred Adler que hablaba del principio del poder que no solo nos interesa pasarla bien y satisfacer nuestras necesidades sino que también nos interesa tener metas tener éxitos, tener poder a lograr ciertas cosas y eso también es cierto pero el doctor Frankel dijo que sin negar esos aportes de sus grandes antecesores que eran como dos gigantes él decía que él era un hombre de escasa estatura pero que al pararse sobre los hombros de estos dos gigantes podía ver aún un poquito más lejos Mm. decía que más allá del placer y del poder necesitamos encontrar sentido porque tener placer, vidas muy satisfechas, muy hedonistas, con muchos éxitos, pero si no hay realmente eso que, que, que le hace sentir a uno que la vida vale la pena, caemos en el vacío existencial. Mientras que aún en situaciones de dolor, de enfermedad, 
en situaciones a veces hasta de fracaso, de, de situaciones donde un migrante ya no pudo seguir en su país y se está adaptando a otra realidad que es muy difícil. Si encuentra sentido a esa lucha que da, eso justifica su vida aún en las circunstancias más difíciles. El doctor Frankel decía que el que tiene un por qué vivir, encuentra sentido a vivir, puede soportar casi cualquier cómo vivir, pero necesita encontrar sentido. Y él decía que incluso la gente que se vuelve muy adicta al trabajo y que vive solo para trabajar, a veces le daba lo que él llamaba la neurosis de los domingos. El domingo no había que trabajar, entonces ya no sabía qué hacer con su vida. Y se uh -huh. sentía enormemente vacío porque no estaba trabajando. Claro, claro. Eh, sí, hemos hablado de este tema y, y el tema de encontrar sentido en nuestra vida y el sentido de propósito, de verdad que es un tema riquísimo como para hablar casi que, que, que todos los programas solo de ese tema. Eh, pero hablando de la espiritualidad, obviamente, como, como una herramienta que podemos utilizar para, para precisamente eh, también enrumbarnos hacia, hacia este sentido, ¿verdad? Eh, más bien, de, ¿de qué manera entonces la espiritualidad está comprobado que puede ayudar en esta búsqueda de sentido? Como usted misma me me escuchó decir y, y, y lo puso en sus propias palabras de una manera muy adecuada eh, la dimensión espiritual del ser humano tiene que ver con sus valores, aquello que considera importante sus convicciones, aquello en lo que cree sus intereses, aquello que le gusta sus tradiciones, aquellas vivencias que en familia, en un país en un grupo de amigos eh, hacen que, que un día sea especial diferente de otros días todo esto es lo que prepara para una espiritualidad que puede ser religiosa en las personas creyentes en una realidad sobrenatural en un Dios que creó todo y si somos cristianos en que Jesucristo vino eh, como segunda persona de la Trinidad y que era Dios pero quiso humanarse vivir como nosotros la vida humana o que existe un Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios que va guiando a la humanidad hacia el amor a pesar de tantas contradicciones en nuestro mundo pero entonces esas convicciones le dan sentido a la persona cristiana para llegar y esa es la historia del cristianismo incluso a veces hasta el martirio de entregar la vida por sus convicciones o por servir y amar a otros Ahora bien, cuando decimos convicciones, aquello en lo que uno cree, la persona que no es creyente en una realidad eh, espiritual religiosa, en una realidad sobrenatural, sigue siendo creyente en distintas eh, facetas importantes de la vida humana. Por ejemplo, una persona agnóstica puede ser creyente en la ciencia y en la búsqueda de la verdad y dedica su vida a buscar la verdad investigando lo que es importante para la humanidad en cierto campo científico y hasta le pueden dar el premio Nobel por eso. Uh -huh. Otra persona eh, en lo que cree es en cultivar la belleza a través del arte, sea el arte musical, sea el arte pictórico, entonces viven para eso en lo que creen. 
Otras personas, sin ser creyentes religiosos, son muy altruistas y viven para un eh, organismo no gubernamental que se dedica a promover el bienestar social en las comunidades pobres. Entonces, como ve, eh, las personas van tratando de cultivar su espiritualidad a partir de aquello en lo que creen y a lo que pueden dedicarle sus vidas de manera que su vida valga la pena, sea satisfactoria. Qué, qué increíble, porque, eh, bueno, a, acá estamos amplificando, ¿verdad?, para seguir sobre sobre digamos el énfasis que, que pone Amplify, pero estamos amplificando el sentido de la dimensión espiritual, ¿verdad? Porque es mucho más completo de lo que nos imaginamos y está intrínsecamente relacionado con el sentido de nuestra vida, es decir, eh, espiritualidad no es eh, solamente, eh, digamos, en, en este sentido creer en Dios o no, o sea, se puede tener una dimensión espiritual independientemente de la religiosidad independientemente eh, de si se cree en, en, en Dios o si se es agnóstico eh, la verdad es que si sí es una visión mucho más amplia y mucho más integral ahora eh, cuando cuando Yo no sé usted qué piensa, don Gastón, si, si con toda su experiencia, hablábamos de que te, durante 37 años ha participado en la formación de, de sacerdotes en el seminario. Eh, bueno, en diferentes cursos, ¿verdad? Usted me contaba que, que desde lo que es psicología y pastoral hasta formando grupos de vida fraterna, eh, acompañamiento psicológico, digamos, para los seminaristas talleres de sexualidad y afectividad sexualidad, afectividad en toda esta experiencia de décadas que usted que usted tiene ha notado como alguna evolución o que o que haya diferencias entre los tiempos de hoy en día con respecto al, al, al reto de fortalecer la, la espiritualidad y antes Porque se ha hablado de crisis, ¿verdad? Uno escucha cada vez que hay ciertas problemáticas o de, o de las nuevas generaciones, escucha, escucha hablar y hay personas que se refieren a crisis de valores, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cuál es su percepción sobre este tema? ¿Usted ha notado algún, algún cambio? Sí, definitivamente. Eh, tanto en el sentido de cómo era la época del seminario en los años 80 cuando yo comencé y cómo es ahora y también cómo era el mundo en los años 80 y cómo es ahora entonces todo eso ha incidido mucho en la manera de ser de los seminaristas que vienen de las siete diócesis del país o sea que nuestros alumnos vienen de Parrita, de Limón, de Guanacaste, de La Fortuna, de Heredia, Cartago, San José y Alajuela, de todo lado, con experiencias tan diferentes, pero con una sensación de llamado de que Dios tiene una misión especial para ellos, y para eso llegan a formarse. Curiosamente, en las primeras épocas de mis cursos de psicología, se le daba muy poca relevancia a la psicología en la formación sacerdotal parecía que lo espiritual era lo único importante desde una óptica eclesial entonces como que conocerse a ellos mismos en la parte humana no tenía tanta relevancia era como 
inspirarlos y ayudarlos a crecer en su vivencia religiosa espiritual y con el tiempo se han dado cuenta de que la base humana es la base para todo lo demás para la parte espiritual religiosa para la parte académica y entender la fe que ellos quieren predicar a otros para la parte comunitaria y de servicio pastoral pero sin una buena eh, fundamento humano eh, las otras dimensiones eh, se quedan en una mediocridad y tal vez eso lo veíamos eh, por una falta de formación integral de esas épocas anteriores aunque la sociedad era mucho más espiritual en esa época de lo que es ahora en el sentido religioso entonces las convicciones tal vez eran muy profundas pero la la madurez humana no se cultivaba tanto yo sí puedo decir que a la vuelta de tres décadas se cultiva en el seminario muchísimo más la madurez humana desde una perspectiva integral desde lo fraterno, desde la afectividad y cómo manejar la sexualidad desde tener acompañamiento para resolver sus traumas y conflictos psicológicos eran recursos a los que antes eh, la iglesia no tenía acceso ni les daba la prioridad que se le da ahora pero tampoco quita que ahora también los jóvenes que llegan al seminario vienen de una sociedad mucho más superficial mucho más individualista mucho más consumerista y el proceso de seminario tiene que ayudarlos a superar esos llamémosles antivalores para sustituirlos por valores mucho más profundos pero se está haciendo la lucha y yo sí pienso que los seminaristas de hoy, en su gran mayoría, son muchachos mucho más maduros cuando empiezan su sacerdocio, quizás que los que tenían la formación a la antigua, pero en un mundo que es mucho más difícil en el que hay que vivir ahora, del que les tocó a, a la gente de la segunda mitad del siglo XX, y que siempre hay excepciones de personas que, que actúan mal, y que no son coherentes con sus valores ni sus convicciones y, y hacen daño a otras personas pero en su mayoría los seminaristas que yo conozco son gente que aporta mucho y aporta mucho bueno uh -huh, uh -huh. qué interesante bueno, eh, quisiera ahora eh, vamos a ir a un corte pequeñito y cuando volvamos hablar precisamente de, de cómo a nivel personal eh, nosotros que estamos rodeados de estos antivalores, ¿cómo podemos detectarlos eh, de manera de, de poder cuidar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Como, como ponerle una barrera ante todos estos, estos ataques eh, eh, que recibimos en la modernidad. Vamos a ir a un corte y ya regresamos acá en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 955. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. En Amplify 95.5 Y estamos en Emprendedores de Vida, estamos conversando 
con el doctor en psicología Gastón de Meservil y estamos conversando sobre la temática de espiritualidad, eh, la importancia que tiene como base de nuestro desarrollo personal y en el primer bloque pues eh, don Gastón nos enmarcó lo que es espiritualidad que, que tiene que ver con una dimensión que agrupa nuestros valores, nuestras creencias, nuestros intereses, nuestras tradiciones eh, nos habló de la logoterapia y de cómo está muy ligado a la búsqueda de sentido de la vida y pues estábamos hablando antes del corte de, de todas estas amenazas del mundo moderno ¿verdad? Eh, don Gastón ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar estos antivalores que estábamos hablando, eh, digamos, de una manera sana? O sea, ¿es identificarlos simplemente para salvaguardar, para, para cuidar esa dimensión espiritual donde, donde están nuestras creencias, pero que claramente en el mundo de hoy se ven amenazadas? ¿Cómo, cómo podríamos primero identificar esas amenazas? Tenemos que ver que el mundo ha avanzado mucho en ciertas áreas, pero ha dejado y descuidado otras. Eh, en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en el campo de la información, cada vez eh, la población tiene más acceso a todos estos grandes avances que son maravillosos. Pero por otro lado, a veces se ha dado un mal uso de estas tecnologías y la gente como que se queda con un conocimiento como amplio pero muy superficial de las cosas, como que no llega a profundizar eh, tal vez se ve mucho pero se lee poco eh, se busca mucho como la satisfacción personal, el pasarla bien es un mundo más hedonista que busca bastante el placer vivir cómodo vivir, a veces eso lleva incluso a a la corrupción que hay en nuestra sociedad de gente que quiere abusar de otros para su propio beneficio igualmente no se le da tanto valor a formarnos para tener relaciones humanas más profundas eh, ¿quién lleva cursos sobre que tener una buena familia o tener un buen ambiente de trabajo o eh, prepararse para eh, vivir una vida más integral en el sentido de cultivar el arte, de cultivar eh, el, el aprecio de la naturaleza. Eh, entonces la gente tiende como a quedarse en lo superficial y a vivir más individualistamente. La sociedad eh, tradicional cultivaba mucho más los vínculos de familia, de amistad, y hoy en día eh, como que cada quien se la juega solo. Entonces hay que hacer una toma de conciencia de que es en los vínculos donde nosotros nos enriquecemos en relaciones humanas más profundas de personas que nos quieren y las queremos que nos conocen como somos y nos ayudan a ser mejores y nos solidarizamos con otros que están teniendo necesidades eh, estos valores hay que darles un énfasis especial porque a veces la la, la pauta en la sociedad es no darles tanto valor y ahí es donde empieza esta búsqueda de una espiritualidad sana en el mundo moderno uh -huh. hay una, una frase eh, bueno que, que, que de hecho quisiera que, que ahora se refiriera a ese concepto de eh, un monje benedictino que usted mismo me introdujo y, 
y, y lo he estado leyendo desde que usted lo mencionó y la verdad es es increíble que es Mamerto Menapasi Menapasi este es argentino cierto es argentino y lo pueden encontrar en YouTube con pequeñas reflexiones de él de cuentos o anécdotas de tres minutos siempre con una moraleja y eh, en un tono muy sencillo y hasta humorístico vale la pena escuchar a Mamerto Menapase con C eh, en estos mini videos que él que él tiene en YouTube Sí, lo, lo he visto, me encanta. Bueno, él menciona esta frase, no, no sé si es de él, la he escuchado ya varias veces, eh, y, y, y la voy a comentar en, en el marco de, de lo que usted nos está diciendo, don Gastón, de la importancia de enriquecer nuestros vínculos. Eh, y es una felicidad compartida, es doble felicidad, ¿verdad? Eh, y una pena compartida es... Eh, bueno, yo a veces cambio las cosas, es como decir, es media pena. Exacto, eso es lo que dicen, que las alegrías compartidas se multiplican y las penas compartidas se dividen, como que saben multiplicar y dividir dependiendo de lo que son. Exacto, y, y, y bueno, y me, y me encontré este texto eh, cortito y quisiera que, que, que se refiriera a eso, precisamente de Menapase, Y él dice, tratemos de crecer en lo espiritual cualquiera que sea la visión de ello. La trascendencia y el darle sentido a lo que hacemos tiene que ver con la inteligencia espiritual. Eh, Ese término, inteligencia espiritual, ¿cómo podríamos quebrar y y explicar lo lo que es tener y, y cómo podríamos aplicar la inteligencia espiritual? lado me alegra que mencione a, a mi monje amigo Mamerto Menapase porque yo tuve el privilegio de visitarlo por tres días en su monasterio en, en el año 2010 cuando fui en un viaje de trabajo a Bolivia y Argentina y nos hemos escrito cartas desde que yo empecé a leer sus libros primero eran cartas por el correo postal y después ya fue correo electrónico pero entonces eh, yo siento que él da un paso más de lo que ha venido siendo una evolución en el conocimiento de las personas. Eh, la psicología primero se ocupaba de la inteligencia académica, la inteligencia que se mide con un cociente intelectual. Entonces hay gente que es genio, académicamente hablando, para lo que son el uso de las palabras, el uso de los símbolos, eh, de la matemática, pero a veces con muy poca inteligencia emocional. En otras palabras, eran muy buenos en su capacidad académica, intelectual, pero con muy malas relaciones humanas. Y uno veía que ciertas personas en una empresa súper inteligentes no se llevaban con nadie o tomaban muy malas decisiones a la hora de ver cómo trabajar en equipo. Y otras personas, tal vez no tan inteligentes académicamente, se conocían mejor a sí mismas y entendían mejor a los demás y tenían empatía hacia los demás entonces desde los años 90 se empezó a valorar mucho más que no hay que darle solo énfasis a lo intelectual y la, la cantidad de conocimientos sino también a la vivencia emocional de las personas que es la que más nos humaniza y usted, basada en Mamerto Menapase está agregando un nuevo tipo de inteligencia que es la inteligencia espiritual que va más allá de solo 
inteligencia emocional de entenderme a mí mismo y entender y sintonizar con los demás, sino de profundizar en el verdadero sentido de la vida. Y eso es lo que nos hace a los humanos diferentes a cualquier otra criatura viva. Nosotros somos conscientes de nuestra propia existencia. Y cuando somos creyentes en un Dios, somos creyentes de que un ser superior creó este universo maravilloso del que nosotros apenas estamos empezando a entender cómo es en su multitud de galaxias y cómo se pudo crear una tierra con las condiciones para la vida que nosotros hoy podemos disfrutar y cómo la vida humana se transmite y nosotros nacemos con, con ojos que pueden ver, oídos que pueden escuchar, un corazón que palpita aunque estamos dormidos y no nos damos cuenta y cómo todos nuestros sistemas nos permiten una plenitud de vida para aprender el amor. Y entonces los creyentes deducimos que el creador de todo esto es el extracto del amor mismo, que todo esto no fue crear para que simplemente los seres existieran, sino que el culmen de la naturaleza, que es el ser consciente de sí mismo, consciente de la creación, consciente del significado de la vida y del dador de la vida, quiera vivir a plenitud su experiencia terrenal que termina con la muerte, aunque los creyentes esperamos que viene una dimensión todavía superior después de la muerte. Y ese es un eh, elemento que el monje Menapase subraya mucho. Dice que la muerte eh, terrenal es como el nacimiento de una criaturita después de nueve meses de estar en el vientre de la mamá que mientras estamos en nuestra experiencia intrauterina no tenemos idea de lo que nos espera afuera pero que una vez que pasaron nueve meses salimos a un mundo maravilloso que es el de la tierra donde podemos vivir hasta 90 años conociendo gente, amando y dejándonos amar, recorriendo países, viendo las maravillas de la naturaleza, aprendiendo tantas cosas sobre la vida y aprendiendo el amor. Y que cuando muramos va a ser como salir del vientre de la tierra para entrar en una realidad aún más sublime que nos tiene preparado el Creador y que para eso mandó a su Hijo para que nos enseñara el camino, la verdad y la vida y nos dejará el espíritu que nos guíe en este camino hacia esa mayor plenitud entonces el llamado en una espiritualidad verdadera este que usted llama eh, la, la, no solo la inteligencia académica o emocional sino la inteligencia espiritual es la que nos posibilita darle importancia a lo que es importante en la vida y así humanizarnos más y vivir con mayor plenitud. Uh -huh. Darle importancia a lo que tiene importancia. A, a, aquí también mmm, el reto está en que estuvimos hablando de la modernidad y de estos tiempos y, 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 y se me quedó esa imagen de los de los colegas, por así decirlo, de Víctor Frankl, de los antecesores que hablaban del placer y del poder, ¿verdad? Y se me quedó como, como grabada la imagen de que él puso sobre los hombros del placer y sobre los hombros del poder, ¿verdad? Como si fuera una, una figurilla, ¿verdad? Este, eh, por encima... La voluntad de sentido. La voluntad de sentido, como para decir que 
que donde lo suben los hombros del, del poder y del placer puede ver más allá ¿verdad? Eh, varias cosas, digamos que a veces ese más allá está en las cosas simples ¿verdad? Eh, está en las cosas que nos rodean ¿verdad? no, no son cosas eh, vamos a ver inalcanzables, sino que a ver, acá hemos hablado por ejemplo, por dar un ejemplo de la felicidad y, y, y muchos apuntan a, a conceptos tan simples como que la felicidad es una decisión que se toma todos los días, ¿verdad? Y es una actitud frente a la vida, que no tiene que ver con las circunstancias que lo rodean, sino tienen que ver con la actitud que se toman, con la reacción que se toma frente a esas circunstancias. Y claro, como en todo, es un término muy simple de entender, ¿verdad? Pero a veces es difícil de practicar, ¿verdad? Eh, Y aquí es donde viene esa esa dimensión de cómo tratarlo a nivel interno, ¿verdad? Para realmente ver las cosas simples, porque, eh, bueno, y para seguir sobre sobre un poco el trabajo de de Mamerto Menapase, digamos, acá en este mismo texto donde introduce eh, la inteligencia espiritual que estábamos hablando, Dice, por ejemplo, tratemos de dosificar la tecnología y demos paso a la conversación, a los juegos antiguos, a los encuentros familiares, a los encuentros con amigos dentro de casa. Valoremos la intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras familias. Si logramos trabajar en estos puntos, y yo me comprometo a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos exime de los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no, no tiene que ver con los problemas que tengamos, sino con la actitud con la cual enfrentemos eh, lo que nos toca. Eh, Y luego en otro otro texto, que lo dice así, dice, creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros nuestros apegos. Entonces, a lo que voy con esto es de qué manera y, 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 y en sus años de acompañar a hasta formadores espirituales podemos trabajarnos internamente o estas personas se trabajan internamente para poder desarrollar esta capacidad de hacer más tangible lo sencillo y lo simple que nos rodea eh, y que al final es nuestra decisión eh, abrazarlo y, y tener una actitud ante la vida Y esa actitud, Carla, de la vida debe ser algo de todos los días. Es cada día tratar de vivirlo a plenitud. Y eso implica tomar conciencia del valor de la vida. La persona creyente en Dios, en una realidad sobrenatural, en cualquiera de las tradiciones religiosas del mundo, procura tener un espacio de oración todos los días, como para encontrarse consigo mismo y con su Creador y... El, el significado que tiene mi vida hoy en las realidades que me toca vivir la persona no creyente en una realidad sobrenatural aún así hoy se ha vuelto eh, muy popular el cultivar la meditación porque cuando entramos en un estado de relajación y meditamos en las cosas importantes de la vida eso le da realce a cada uno de nuestros días 
y nos permite encontrarle sentido aún a las adversidades que todas las personas pasamos en esta realidad terrenal entonces es como tener esos espacios donde tomo conciencia del significado y del valor de la vida y las personas más felices son las que saben valorar sus realidades las personas más infelices son las que más bien devalúan sus realidades queriendo tener cosas que no tienen curiosamente cuando se han hecho investigaciones entre la gente adulta mayor hay gente feliz e infeliz igual que entre los jóvenes entre la gente que tiene mucho dinero como la que tiene lo necesario apenas hay gente feliz como infeliz entre los que son muy atractivos físicamente y los que no hay gente feliz e infeliz entre los que viven solos o eh, no están casados o no viven una vida de pareja hay gente infeliz como feliz lo mismo que entre los que son pareja ¿qué es lo que hace la diferencia? que la gente feliz valora eso que tiene y para eso es importante como le decía la oración, la meditación la toma de conciencia de decir la vida es valiosa en cualquier circunstancia y la mía en estos momentos vale la pena vivirla y ser feliz en esta realidad la persona infeliz es la que dice sí pero yo no tengo tal cosa pero yo cuando sea más grande voy a ser más feliz en lugar de ahora o cuando era joven yo era feliz pero ya ahora no o cuando estaba acompañado o cuando tenía dinero es como que como que nunca es suficiente mi realidad para querer ser feliz y eso es lo que nos hace infelices entonces debemos aprender a valorar nuestra realidad día a día y ayudar a las personas cercanas a que la valoren también y en ese sentido volvernos personas que ayudamos a encontrar soluciones y no que creamos problemas a los demás y eso también contribuye mucho a crecer en felicidad porque como decía usted antes una felicidad compartida se duplica entonces buscar a las personas cercanas como insistía Mamerto en esa, en esa reflexión para compartir con ellos lo bueno de la vida aún en los momentos difíciles uh -huh. y, 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 y tal vez cuando estamos en es, pasando por esos momentos difíciles y bueno usted mejor que nadie lo sabe porque eh, generalmente cuando alguien inicia una consulta psicológica eh, la, la mayor parte intuiría no está en su mejor momento ¿verdad? entonces eh, lo busca precisamente para encontrar eso entonces eh, es como esa conciencia ¿verdad? que usted nos estaba eh, contando que no le encontramos a veces en el ruido no le encontramos en en el escándalo de la vida por decirlo así ¿verdad? entonces a veces es necesario y, 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 y esto digamos lo, lo introduzco a raíz que, que usted mencionó la oración o la meditación dependiendo pues de las creencias estamos hablando de la espiritualidad en un sentido amplio ¿qué tan importante es el silencio eh, y la pausa ¿verdad? Y, y no es casualidad que los ejemplos, bueno, ahora que estábamos hablando de Mamerto Menapase, que es un monje benedictino, bueno, ellos se retiran, ¿verdad? Eh, se retiran, este, eh, y por eso se habla de la palabra retiro. Eh, es, es intrínseco, digamos, uno no puede encontrar esta paz o qué tan, qué tan relacionado está 
el silencio y la pausa con la espiritualidad definitivamente, más bien eso es lo que el mundo moderno nos ha ido robando Eh, un hiperactivismo que hace que casi no tengamos momentos de pausa para reflexionar sobre nuestras vidas o para cultivar los vínculos de afecto porque pareciera que vivimos solo para trabajar y no para relacionarnos o solo para buscarnos a nosotros mismos y hacer un montón de cosas que queremos, pero casi que en en una carrera frenética que no nos permite ni siquiera valorar. Es el turista que que recorre un montón de lugares y toma foto en cada lado, pero nunca se detiene a disfrutar del paisaje tan bonito que tiene al frente. Se lo lleva en foto en un minuto y ya. Entonces, el, el ser humano necesita hacer estas pausas. Incluso una una relación eh, terapéutica con un profesional es una manera de hacer una pausa en mi vida para tratar de entender cómo vengo viviendo y si estoy teniendo algún tipo de crisis o problema serio cómo entenderlo, cómo abordarlo mejor y el psicólogo empieza por por ayudar a hacer catarsis que significa que que exprese sus emociones que saque todo eso que no ha tenido posibilidad de, de procesar un duelo por un, la muerte de un ser querido y poco a poco que se vaya aclarando qué es lo importante de las vivencias que está teniendo qué significado pueden tener para su vida qué aprendo de esto para poder ser mejor pero sí, el silencio o las pausas eh, son las que nos humanizan porque si no vivimos como, como animalitos que, que viven de puro instinto y corren y viven, pero nunca, nunca saben qué es lo que están viviendo. Y, y el ser humano tiene esa capacidad de tomar conciencia de sí mismo. Y por eso la teoría humanista insiste que no solo estudia la conducta humana como cualquier psicología, sino la conciencia que tenemos de nuestra propia conducta y esas tomas de conciencia nos humanizan y nos hacen vivir con mayor profundidad en esta dimensión espiritual que es específicamente humana dentro de las criaturas que conocemos de esta creación de Dios perfecto vamos a ir a una pausa pequeñita pero solo para volver y hacer un resumen de recursos, de algunas herramientas que podemos aplicar todos los días para alimentar esta espiritualidad Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio. 95.5 Somos la radio que se escucha ahora Una mezcla de música y contenido Somos cultura Somos arte Somos comunidad Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Todos podemos reinventarnos día a día Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida. Estamos hablando de espiritualidad con don Gastón de Meservil. Yo quiero recordarles así rapidísimo que ahora que se acerca eh, 
fin de año y tienen que hacer regalitos recomendarle la nueva máquina de cápsulas tipo Keurig de café 1820 es perfecta para un regalo y también es perfecta para tener la taza de café en tan solo tres minutos tiene tres niveles de graduación trae cápsulas compostables amigables con el ambiente del café 1820 tradicional de empaque amarillo y ustedes ya pueden conseguir esta máquina de café 1820 les puede llegar hasta su casa o hasta su lugar de trabajo con solo accesar a la página web a tu casa o a través del whatsapp 7173-1330 Don Gastón hemos hablado del término espiritualidad eh, del concepto de cómo ha cambiado en los tiempos modernos eh, hemos hablado del concepto de inteligencia espiritual ¿Cómo podríamos hacer un resumen de de recursos a los que podríamos aplicar para alimentar esta espiritualidad, eh, ojalá todos los días? Sí, empezando porque ojalá todos los días. eh, Debiéramos dedicar un tiempito todos los días a a hacer un alto en el camino y, y pensar en las cosas importantes que estamos viviendo. Eh, ahí esas tres o cuatro palabritas de la logoterapia de que la dimensión espiritual son los valores, convicciones, intereses y tradiciones y vuelvo a repetir, valores es lo que nos parece importante preguntarme cada día, ¿qué me parece importante de este día? convicciones, ¿en qué creo yo? que, que vale la pena dedicar la vida hoy a buscar a Dios, a ser solidario con las personas que lo necesitan y aprender a amar, en buscar la verdad porque eso ayuda a que vivamos mejor o o la belleza en el sentido de escuchar música. El famoso autor Dale Carnegie decía que todos necesitábamos un baño de música al día como necesitábamos una ducha de agua al día también para poder tener una buena higiene mental, física y espiritual entonces intereses, cómo cultivar intereses eh, que nos edifiquen, que nos enriquezcan no tan superficiales a veces que que es como solo eh, pasar páginas de una revista sino eh, leer un libro que, que, que me deje mejor que si no lo hubiera leído Y esos intereses nos llevan también a las tradiciones, tradiciones de amistad, tradiciones de salir a a tomarse un café, de celebrarse los cumpleaños, de vivir la Navidad, eh, momentos donde compartidos con otros, los valores, las convicciones, los intereses, eh, hacen que nuestra vida se vuelva más significativa, que uno diga eh, realmente qué regalo es estar vivo y es un regalo perentorio eh, de aquí a 100 años ninguno de los que estamos vivos hoy vamos a estar pero hoy estamos aquí y debiéramos aprovechar estos momentos cada momento de nuestra existencia para vivirlo a plenitud uh-huh. y, y bueno no sé si tradiciones entra ahí Definitivamente, como le decía, eh, cada quien tiene sus propias tradiciones, están las tradiciones religiosas, ven cada una de las espiritualidades, 
de y honrar el domingo eh, yendo al culto dominical las personas evangélicas protestantes a la eucaristía las personas católicas eh, el cultivar tradiciones de las fechas importantes incluso las fechas patrias ahora que decía usted 1820 con este café eh, estamos en el bicentenario del 1820 21-22 de, de un momento que fue trascendental en la vida nacional y cuando se celebró el 15 de septiembre del bicentenario eh, el país hizo muchas actividades tradicionales eh, que nos hicieron valorar vivir en el país que vivimos y las tradiciones que tenemos eh, ponerse a cantar con amigos canciones de otra época es como retomar una tradición de las canciones de serenata que cantábamos los muchachos de hace 40 años eh, yo tenía con mis amigos universitarios una tradición de que el 14 de diciembre víspera del perdón de agosto víspera del 15 de agosto que era día de la madre desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana hacíamos una lista de las casas de las mamás propias de nuestras amigas y de nuestras novias entonces era noche tradicional de irles a cantar bonito para honrarlas en el día de la madre a las mamás propias y a las de las novias y amigas y, y cada año cuando ya llegaba el 15 de agosto lo disfrutábamos muchísimo cuando me encuentro con esos amigos evocamos aquellas canciones y hasta nos ponemos a cantarlas otra vez como si estuviéramos dando serenata <risa> bueno qué bien todo esto es parte de esta dimensión espiritual que todos tenemos y que lo más importante tenemos que emprender o sea emprender eh, es una labor de todos los días ¿verdad? O sea, como emprendedores no es que emprendemos un, un día, un tiempo y luego ya paramos, ¿verdad? Este, el emprendedor, la emprendedora lo hace cada vez que se levanta, aunque le toque arrancar de cero, va de nuevo. Y eso es un poco la idea de, de, de también cuidar nuestra dimensión espiritual, alimentarla, eh, sanarla, darle su espacio. Y yo creo que al final también se trata de un tema de congruencia porque cuando nos preguntan qué es lo más importante en nuestra vida, eh, lo decimos abiertamente y de una, pero cuánto tiempo le estamos dedicando a lo que es importante, ¿verdad? Dedicarle tiempo a lo verdaderamente importante. Muchísimas gracias, don Gastón de Meservil, por, por esta charla. La verdad es que se nos hace rapidísimo el, el, el tiempo y ya, ya se nos pasó casi la hora. Pero bueno, invitarlos a que esto ojalá despierte, ¿verdad? La, la necesidad de cuidar, eh, alimentar, iluminar esta dimensión. Y, y creo que nos vamos inspirados y con mucha tarea. Gracias, don Gastón. Gracias, Carla, y siempre es un gusto compartir estas entrevistas. Bueno, y a ustedes, y invitarlos a que si quieren escuchar el programa completo o cualquiera de los programas de Emprendedores de Vida, pueden ingresar a Spotify y ahí encuentran Emprendedores de Vida en Apple Podcast, en Google Podcast, y también en la página de Amplify, amplifyradio.com. Muchísimas gracias. Yo sé que esto les inspiró. Y todos los viernes, así temprano en la mañanita, nos volvemos a encontrar. Que tengan muy buenos días y muy buena vida. 
Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955.